0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, bei dem zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Ja, und wieder sind wir zwei Mädels, denn heute steht uns Hilke geser Bußmann Rede und Antwort. Hallo, liebe Hilke. Hallo. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich wirklich riesig. Ja, ich bin ja total begeistert von Die Legende der Weltentaucher, von dem ersten Buch.
1: Magst du es bitte mal in zwei Sätzen beschreiben? Die Legenden der Weltentaucher ist im Prinzip eine Buchreihe, die die Hintergrundgeschichte der Figuren der Romanreihe Die Weltentaucher ähm, beschreibt und dieses Die Weltentaucher, die Romanreihe, die muss ich noch schreiben, die erscheint erst ab 2015 und die Buchreihe Die Legenden der Weltentaucher erzählt im Prinzip die Hintergrundgeschichte und das Leben der verschiedenen Ver Figuren und ähm, der unterschiedlichen Welten, der Konflikte führt ein und gibt Hintergrundinfos und äh, spannende Szenen gibt es da, wo man sich dann schon mal denken kann, was in den Romanen passieren wird und wenn man das dann gelesen hat, wird man wahrscheinlich sehr viel mehr verstehen, als wenn man es nicht gelesen hat.
0: Ah. Ja. Klingt spannend, ich habe ja die Legende der Weltentörer den ersten Teil schon gelesen, ich war ja auch sehr begeistert. Ah, oh, danke schön. Gerne, es liest sich ja wirklich wie geschnitten Brot, also ich habe angefangen und dann so, komm, noch eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite, oh shit, zu Ende. Zu kurz, gell? Ja, viel zu kurz. Also so geht ja. das nicht. Ich hoffe, dann die Weltentaucher wird so ein
1: bisschen länger. Ja, also jetzt der dritte Teil, an dem ich gerade arbeite, der steht momentan bei 350 Seiten. da also geht doch. Es wird schon mehr. Das geht ist doch. zwar eigentlich nicht geplant, aber wird schon mehr.
0: Ähm, warum wurde es Fantasy und nicht Krimi oder Thriller?
1: Das liegt einfach daran, dass, ähm, als wir diese Idee hatten, also ich plane dieses Buch nicht alleine, ich schreibe es alleine, aber meine bessere Hälfte, mein Freund, plant das größtenteils mit mir und hatte auch großes Mitspracherecht. Und als wir diese Idee hatten, haben wir uns gerade sehr stark mit der vielen Weltentheorie beschäftigt, die im Prinzip besagt, dass es eben unendlich viele Welten geben kann. Und wir haben uns gefragt, äh, was ist denn auf diesen Welten? Und ähm, wenn es viele Welten sind, ist es meistens dann fantastisch, beziehungsweise sehr Fantasy-behaftet und es gibt halt in diesen vielen Welten, was man jetzt in dem ersten Teil und im zweiten Teil noch nicht so sieht, sehr viele Fantasy-Figuren wie schleimige Pilze, die durch die Höhlen kriechen als eine Welt zum Beispiel oder Blumen, die Radfahren. <lacht> also es wird doch ziemlich verrückt. <lacht> Also ähm <lacht> <lacht> mir gerade vor,
0: wie hier meine Zimmerplatte mit dem Fahrrad durchs Wohnzimmer dreht.
1: Ja, also es wird noch ziemlich verrückt und das ist halt Fantasy an sich in der Grundkonstruktion. Die einzelnen Bände können aber durchaus ein anderes Genre haben. Also ähm, ich würde Teil 1 jetzt nicht als grundlegend Fantasy beschreiben, weil das ist es eigentlich ein bisschen zu unfantastisch. Und Band 2 ist auch eher ein Krimi, ähm, aber... Ja, also die Grundidee ist Fantasy und das passt halt einfach, weil man sich so viel Freiheit nehmen kann, alles zu gestalten. Mhm.
0: Entschuldigung, ich bin immer noch... <lacht> <lacht> ich stelle mir gerade meine
1: Sonnenblume auf dem Fahrrad vor. Das, <lacht> das, also ich... also das habe ich noch nie verraten. Also das habe ich noch niemandem verraten. Das ist jetzt eine Info, die kommt gerade up to date, <lacht> das erste Mal ans Licht. Also ich kann sie noch rausschneiden, wenn du das möchtest. Nein, lass
0: gerne drin, das <lacht> habe ich ja absichtlich gesagt. <lacht> Ja, das ist super, jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Ähm, sammeln, sammeln. Ähm, stell dir vor, deine Bücher würden verfilmt. Also jetzt gerade auch speziell die Legende der Weltentaucher. der erste Band. Wer würde denn da die Hauptrolle spielen?
1: Es gibt ein ganz großes Problem bei dieser Frage, weil ich kenne kaum Schauspieler beim Namen. Aber pass auf, Arcadius, ne? Ja. Der würde ganz bestimmt von dem Typen gespielt werden, der in Lost Charlie spielt. Er heißt Dominic äh, Monaghan, glaube ich, irgendwie so in diese Richtung. Ja, und ja. Ähm, es kommt eine Figur vor, die ist dir vielleicht gar nicht so offensichtlich aufgefallen im ersten Teil. Oder du hast dir vielleicht gedacht, sie spielt keine größere Rolle. Aber am Anfang der alte Mann. ja. Ja, ähm, der hat einen Namen, der heißt Thanatos, äh, der kommt nochmal vor und der würde also hundertprozentig von Vigo Mortensen gespielt werden ja <lacht> also ne, vielleicht ein bisschen älter als Aragorn, aber <lacht> also das, das kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen da wir ihn auch ein bisschen jünger brauchen, weil ähm, später ist er noch ein bisschen jünger, er taucht noch ein bisschen früher auf, ein bisschen agiler und ähm, da würde das gut hm. passen ja, die
0: Morten sind, ja, leckerchen. Ist genehmigt. Ja. Mhm. Wenn du drehst, möchte ich mal, <lacht> äh, ne, ihm mal kurz, ja, okay.
1: machen und so. <lacht> Ja, und im dritten Teil, da hat mein Freund äh, sehr viel Wert drauf gelegt, dass das irgendwann mal so kommt. Also es gibt eine Figur, die heißt Malis Und ähm, die soll unbedingt von Dakota Fanning gespielt werden. Ah. Also von dieser kleinen, zierlichen, die in Twilight, die Jane spielt. Und,
0: äh, Dakota Fanning <lacht> da ist ja auch irgendwie... ein Wert drauf. Die ist ja auch irgendwie auf diese Fantasy-Sachen, Sci-Fi-Sachen abonniert. Ja, die hat, da, die hat so einen bösen Blick. <lacht> ja, die hat irgendwie, weiß ich nicht, in... 4400 mitgespielt, ja. in, also in mehreren hat sie ja mitgespielt. Mm.
1: Ja, die hat so einen bösen Blick, das passt ganz gut. Sie muss leider nur ihre Haare dunkel färben, aber das kriegt sie hin. färben geht alles. Genau, das wird halt auch gut bezahlt dann. Genau. So viel Opfer muss sie bringen. Ja,
0: also bitte, ich meine, wenn du schon da einen Film draus machst, hallo?
1: Genau, dann... Eben.
0: Und welchen deiner Charaktere hast du denn am meisten Herzblut geschenkt?
1: Ähm, also in dem ersten Teil der Welten taucht auf jeden Fall Arcadius. Arcadius war äh, am Anfang eine Figur aus einer ganz anderen Geschichte, die... Ähm, schon sehr deutlich gezeichnet war, wo ich aber persönlich nicht wusste, wo kommt er eigentlich her. Und dann haben wir ihn ähm, diese ganzen Weltentaucher-Geschichten angedichtet. <lacht> Und, mhm. ähm, Arkadius, also in Arkadius selbst steckt wirklich ungefähr fünf Jahre Arbeit. Also Arkadius ist mir so sehr ans Herz gewachsen, ich könnte ihn niemals umbringen. Also er wird auch wahrscheinlich niemals sterben. Das ist, ich liebe ihn bis ans Ende meines Lebens. Er ist toll und ähm, er kommt in den späteren Romanen auch vor, allerdings unter einem anderen Namen. Mhm. Und er ist halt auch einfach eine Schlüsselfigur und ähm, es ist, er ist mir schon sehr wichtig. Und dann gibt es momentan für den dritten Teil eine Figur, eben die mal die wo ich mich ähnlich in sie verliebt habe während des Schreibens und während des Nachdenkens. Und im Roman dann die Nela, das, die Protagonistin wird da so heißen und die trage ich schon fast acht Jahre mit mir rum. Wow, ihr kennt sie leider noch nicht, aber sie ist wirklich geil. Wir werden sie, also ich werde sie auf jeden Fall kennenlernen. Ja, aber also die, wenn man die Ewigkeiten rumträgt, die Figuren jetzt gerade Arcadius und mhm. dann tatsächlich, ich lebe mit meinen Figuren, das klingt ein bisschen, als wäre ich wahnsinnig, aber die begleiten einen immer so nebenbei und dann stellt man sich vor, ja, was würde denn jetzt gerade Arcadius machen in dieser Situation und manchmal erkennt man, wenn man Menschen beobachtet, und ich beobachte gerne Menschen, äh, Sachen wieder bei anderen, die man gar nicht kennt, die aber super zu dieser Figur passen würden. Ich habe gestern einen Jungen gesehen, der einen Ventilator durch die Gegend getragen hat und immer an diesem Rad gedreht hat, weil er dachte, das würde ihm äh, Kühlung bringen. Ja. Ja. Was aber natürlich total bescheuert weil das Rad hat sich nicht lange gedreht, aber der Junge war vielleicht äh, fünf oder so. Mhm. Ja. Und ähm, das hätte halt super zum fünfjährigen Arcadius gepasst. <lacht> Das ist schon, schon niedlich, ja.
0: Aber ich glaube, das ist wirklich ein Autorenphänomen, dass sie mit ihren Figuren leben, dass sie mit ihren Figuren sehen, spüren, mit ihnen reden... Also, ich denke, das ist wirklich ein Autorending, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, meine These ist ja auch, wenn man das nicht, nicht in diesem Sinne hat, ich meine, man hat das nicht bei allen Figuren, es gibt Figuren, bei denen kann man das einfach nicht, weil sie einen halt auch nicht, sagen halt auch nicht so eine wichtige Rolle. Würde man das mit allen seinen Figuren machen, oh Gott, dann wäre man ja ziemlich bekloppt. Aber, ähm, ich glaube, man braucht das, um tatsächlich auch authentisch niederschreiben zu können, was da passiert, weil man muss sich jetzt ja zum großen Teil auch in die Figur hineinversetzen mhm. und dann tatsächlich in der Zeit des Schreibens, je nachdem, welche Perspektive, es ist noch schlimmer oder intensiver, muss man sich als diese Figur ausgeben. Und da ähm, ist es, glaube ich, echt wichtig, dass man das kann oder das gerne macht. Ja, denke ich auch.
0: Sonst wird es eindimensional. Ja, genau. Mhm. Und es ist nichts Schlimmeres als eindimensionale Charaktere. Ja, das finde ich auch sehr gruselig. Und wenn sie dann eindimensional
1: sind, dann noch ein Klischee erfüllen und ja. nicht weiterentwickeln. Genau. Ich erinnere mich noch an eine meiner ersten Geschichten. Da gab es einen Detektiven und dieser Detektiv, der war so Klischee, der war so hundertprozentig äh, Sherlock Holmes, also das war so krass, das war eine eins zu eins Kopie und noch viel flacher an sich, also <lacht> <lacht> aber ja, also das ist, Figuren brauchen Tiefe auf jeden Fall und die bekommen sie, wenn sie im Kopf des Autors leben, das ist wirklich ja, so. Das,
0: ja, doch, das kann ich nachvollziehen. Welches andere Buch, also klar, die Legende der Weltentaucher und alle Folgebände ist logisch, <lacht> würdest du anderen noch
1: empfehlen und
0: auch warum würdest du es empfehlen?
1: Ähm, es gibt einen spanischen Autor und ich bitte zu entschuldigen, dass ich den Namen nicht weiß, dieses Autors, aber das Buch heißt Das geheime Leben der Bücher und ähm, dieses Buch ist phänomenal. Das ist eines der besten Bücher, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Es handelt es ist ein, ach, nicht lang, 150 Seiten, 200 Seiten vielleicht und es handelt von einem Buchhändler, der tatsächlich mit seinen Büchern lebt. Und ähm, dieses Buch ist so hundertprozentig pointiert und das ist tatsächlich ein riesengroßes Stück Geschichte der Literatur. Also das ist echt gut. Und ansonsten bin ich großer Fan von den Büchern von leider verstorbenen Wolfgang Herndorf. Mhm. Ich liebe Wolfgang Herndorf und äh, es tut mir so leid, was mit ihm passiert ist in seinem Leben. Das hat er eigentlich nicht verdient. Aber alle seine Bücher sind super. Und äh, wir haben großen Verlust erlitten daran, dass er verstorben ist. Mhm. Und ansonsten... Ähm, ich kann mir keine Namen merken, aber House of Leaves ist ein sehr guter, mystischer Thriller, so würde ich ihn charakterisieren. Ein Stück Literaturgeschichte auch, weil es ziemlich gut aufgemacht ist. Das müsst ihr alle mal googeln, weil das ist keine linear erzählte Geschichte, sondern es ist ziemlich wahnsinnig. Und ich verspreche euch, wenn ihr das lest, lest es nicht im Dunkeln, weil sonst werdet ihr verrückt. Ich habe es im Dunkeln gelesen und ich dachte wirklich, ich mir wird gleich äh, okay. jemand anders auftauchen. Also richtig geil Horror.
0: Okay, das ist dann so wie manche Filme, die ich am Sonntagvormittag bei strahlender Sonne im Fernsehen
1: genau. gucke, wenn
0: ich sie aufgenommen habe. Okay, das ist dann auch sowas für Sommer, Sonne,
1: Balkon. Es ist ein sehr dickes Buch, also es hat glaube ich über 1000 Seiten, aber die sind nicht alle vollständig gefüllt. Also es ist es sind immer so Textfragmente, die man liest, die man sich selber zusammenpuzzeln muss. Okay. Und ähm, ja, im Prinzip geht es darum, dass ein Mann herausfindet, dass sein Haus von innen äh, von außen kürzer ist als von innen. Er misst das nach und dann äh, stellt er fest, dass in seinem Haus tote Räume sind, also so richtig schwarze Räume. Es gibt auf einmal Türen und die macht er auf und dann sind schwarze Räume, die nie enden und auch eine Treppe, die immer weiter nach unten geht. Und diese Geschichte wird halt retro retrospektiv erzählt von jemandem, der Schnipsel findet und die zusammensetzt zu dieser Geschichte und das ist so krass. Weil man sich denkt, Alter, was passiert da? Und ist das jetzt wahr oder ist das jetzt nicht wahr? Also das ist wirklich ein Spiel mit der Realität und der Fiktion. Also das ist übel.
0: Hm. Okay. Also wie gesagt, <lacht> also, Sommer, Sonne, Balkon. Ja, ich habe es nicht so gelesen. Ich habe es nachts gelesen. Das ist schrecklich. Ja gut, aber jetzt wissen wir ja, dass es dann doch besser ist, lieber im Hellen
1: zu lesen. Auf jeden Fall. Das klingt auch schon so. Also,
0: ja, also...
1: Aber es ist wirklich gut, also unbedingt lesen. Ja,
0: super. Meine Wunschliste wächst und gedeiht. Vielen Dank. <lacht> ja, das äh, wäre schlimm, wenn nicht. <lacht> ja, super. Ich brauche 36 Stunden am Tag und muss mit meinem Chef dringend abstimmen, dass ich bei gleichem Gehalt nicht mehr arbeiten komme. <lacht> ja. ja. Machst du das dann auch für mich, bitte? <lacht> <lacht> ich versuche kein Thema. Okay, super. Klappt steht auf einem anderen Blatt. Hm. <lacht> Ich habe noch ein Qua paar Quickies für dich.
1: Quark-Quickies. Okay. Mhm. Quickies. <lacht> Quickies. Liest du lieber ein Roman oder ein Sachbuch? Ähm, ganz ehrlich, ein Roman, weil Sachbücher habe ich im letzten Jahr genug gelesen während meiner Prüfungsphase. Ich habe mir keine Sachbücher mehr sehen. <lacht> oh, okay. Verstehen. <lacht> ja. ähm, hörst du lieber ein Hörbuch
0: oder liest du lieber ein Buch? Äh, ich lese lieber E-Book. <lacht>
1: okay. Äh, aus, der, aus der Theorie heraus, dass ich denke, dass ein E-Book kein Buch ist, sondern dass ein E-Book eine andere Art von Medium ist und ich das nicht so gleichsetze, Buch und E-Book. Deswegen wollte ich jetzt mal arrogant mit E-Book aber antworten. Okay, okay wunderbar. <lacht> Was war denn dein zuletzt gelesenes Buch? Kerstin Gears Silber Teil 2.
0: Ah, ja, ja, es liegt bei mir auf dem Sub. Ja, ich werde es nächsten Monat hören. Ja.
1: Ich verrate jetzt nichts. Ich sage jetzt nichts. Nicht gut. Dir zur Liebe. Nicht gut, gut? <lacht> ähm, nein, mir hat es nicht gefallen, überhaupt nicht. Also ich habe jetzt entweder gehört, es hat mir nicht
0: gefallen oder super gefallen. Also irgendwie so da, da, dazwischen gab es irgendwie nichts.
1: Nee, also dieser Teil ist absolut redundant, weil es passiert einfach nichts. Also es passiert wirklich nichts. <lacht> also es passiert natürlich schon etwas, weil es ist Handlung da, aber am Ende hat sich nichts entwickelt. Also es ist okay es <lacht> ja, ich werde dir ja davon auch noch berichten, wenn ich es gehört habe. Ja, ich bin gespannt, was du dazu
0: sagst. Wir müssen uns da unbedingt darüber austauschen. Auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen Teil 1 habe ich letztes Jahr im Urlaub in Laos, nee, da war ich schon in Kambodscha, gehört. Deswegen, also da habe ich dann auch so eine, irgendwie so eine spezielle Verbindung zu dem ersten mhm. Teil. Deswegen bin ich jetzt auf den zweiten Teil sehr gespannt.
1: Ja. Den ersten Teil habe ich innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Stunden gelesen. Und beim zweiten Teil habe ich schon so vier, fünf Tage gebraucht. Man hat schon gemerkt, ach der Funke ist bei mir nicht so ganz übergesprungen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber wieder kriegt es auch nur an mir. Ich weiß ja nicht. Wenn wir nicht unterschiedliche Geschmäcker hätten, gäbe es auch nur eine Sorte Buch. Ja, das wäre ziemlich dramatisch.
0: Gruselig. Nee. Ja, absolut. Hast du denn auch einen Lieblingsleseplatz?
1: Ja, ich lese am liebsten und leider bin ich da nicht so häufig. In Cromarty in Schottland. Das ist ein kleiner Ort auf, der, auf so einer kleinen Halbinsel. Und ähm, dort gibt es ein paar Steine, ähm, so eine Felsküste. Und da kann man super die Ebbe beobachten und die Flut beobachten. Und da lese ich am liebsten. Ich komme da leider nur einmal im Jahr hin. Aber <lacht> das ist so. Ansonsten die Bahn. Ja, okay, Bahn. das kann ich nach. <lacht> Doch, das kenne ich auch. Was
0: soll man auch sonst in der Bahn machen?
1: Ja, genau. Facebook macht man ja zu Hause schon genug. Und außerdem ist das 3G in Frankfurt in der U-Bahn so schlecht. Also. Okay, gut.
0: Ja, da habe ich keine Ahnung von. Also. Ah, äh, okay. Ich habe
1: noch nicht mal ein Smartphone. Ah, okay, gut. Ja, also das ist ja so, diese, dass man immer da drauf guckt, aber in Frankfurt in der U-Bahn gelingt mir das nicht. Ich lese. Finde ich gut. Hast du denn
0: auch eine Lieblingslese? Jahreszeit? Den Winter. Mm, vom Kamin auf
1: dem Bärenfell. Genau mit schönem Krok und äh, einer schönen, äh, schön warmen Stück Apfelkuchen, das liebe ich. Und ähm, ich mag den Winter sowieso viel lieber als den Sommer, weil da ist es nicht so warm. <lacht> 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 und ich liebe Schnee. Im Sommer schneit es nicht, also von daher ist Die Winter schon. schon. <lacht> ja, also <lacht> deswegen ist Winter schon echt präferieren. Außerdem ist es voll cool, ehrlich. Also, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du drinnen sitzt, voll warm und draußen schneidest und liest du ein Buch, das ist doch voll harmonisch. Ich weiß gar nicht, was sonst noch toll ist, weil da ist warm und man schwitzt und man denkt sich, oh, ich möchte gerne sterben, weil ich zerfließe in alle meine Körperteile und dann dieses Buch zu halten, das ist schon anstrengend genug. Nee, lieber Winter. Da kann man sich unter der Decke kuscheln. Jeder, wie er mag.
0: Ja, ich mag den Winter. Das würde ich dir von Herzen. Danke. Wir haben ja auch selten so einen schönen Sommer, wie wir es momentan haben.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich sag ja auch gar nichts gegen mir. Ist ja auch cool. Besser als Regen. Ja, das, das ist wohl wahr. Von daher.
0: Liebe Hilke, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich mich befragt habe. Es waren echt gute Fragen. Ja, wir haben uns auch überlegt, dass wir mal was anderes fragen als so die Standardfragen. Wie bist du auf das Buch gekommen?
1: Ja, das kann man ja schon überall nachlesen. <lacht> <lacht> um, ja,
0: ich bin ganz gespannt auf die Folgebände. Ich werde auf jeden Fall Band 2 innerhalb, also sehr zeitnah lesen. Wie gesagt, ich habe da noch so ein paar andere vorher.
1: Um, ja, ich
0: <lacht> wünsche euch einen wunderschönen Urlaub in Schottland. Danke sehr. Und kommt heil wieder, ich möchte ja noch was lesen von dir. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: <lacht> Danke und tschüss. Tschüss.